0: Irmãozinhos e irmãozinhas, bem-vindos a mais um Papo de Irmão. É isso mesmo, Sente numa cadeirinha confortável, na sua caminha, vai lavar os pratos, se você estiver no ônibus, não importa o local, bote seu fone de ouvido e escute mais um Papo de Irmão bem especial.
1: Meu Deus, é sempre especial contigo, velho. Eu
0: falei especial porque rima com local e eu queria fazer uma rimazinha. Hahaha. <risos> É isso mesmo que vocês ouviram, viemos aqui mais uma vez, nesse lindo dia, nesta linda manhã, tarde ou noite, depende da hora que estás a escutar, para trazer mais um, papo, mais um papo de irmão, mais um cast interessante para os seus lindos ouvidos. Eu sou o Nara Araújo, estou aqui com o meu querido irmão Pedro Araújo. Seu
1: ouvido pode não ser tão bonito, porque você pode ser um montador de jiu-jitsu, mas a gente não tem preconceito, tá?
0: Comentários necessários com Pedro Araújo. E aí, É isso! Bom, antes da gente ir para o podcast propriamente dito, vamos fazer um lindo jabar para vocês, para obrigar vocês a escutar Brinks, brinks. Mas é isso. É... Quais são as nossas redes sociais?
1: Nossas redes sociais são elas o Twitter, arroba de irmão. Nós também temos o Instagram, que é o papo de irmão podcast. Nós também temos o Facebook, que é o Papo de Irmão Podcast, avisando que no Instagram nós vamos colocar videozinhos sempre que possíveis no IGTV. Então, recorrentemente, você vai estar vendo críticas, comentários, análises, reviews e coisas do tipo sobre séries, filmes, animes, livros e muito mais. Se você também quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar aquele e-mailzinho maroto para o nosso e-mail, Papo de Irmão podcast.gmail.com que a gente vai carinhosamente responder a vocês aqui no nosso podcast.
0: Além disso, a gente tem nosso site que é o Papo de Irmão Blog por todo WordPress.com que lá a gente posta nosso podcast, posta algumas coisas e estamos nos preparando para organizar um site bem especial para vocês.
1: É isso aí, galera. Vamos ao podcast.
0: Para o que importa, no podcast de hoje nós vamos fazer uma lista de sete filmes índios para inspirar. É isso mesmo, quando você está naqueles dias que você não está muito feliz, você está sem inspiração para continuar vivendo, você está sem inspiração para continuar trabalhando, você está um pouco infeliz, um pouco triste. Para as mulheres naqueles dias de TPM, que você está afim de chorar um pouquinho, de pensar um pouquinho na vida, aprofundar os sentimentos, esses são sete filmes que a gente gostaria de indicar para vocês, de falar com vocês sobre... Pra, você, pra trazer essa inspiração que tá faltando nesses dias mais escuros, mais tristes, mais chuvosos, não é mesmo?
1: É isso aí, galera. Espero que vocês gostem dessa lista. É, a gente fez uma lista aqui com sete, com o que a gente lembrou. Se a gente lembrar de alguma coisa aqui, a gente adiciona uma menção honrosa ou qualquer coisa do tipo assim, beleza?
0: E... é isso. É... É a primeira vez. Não, não é a primeira vez. A gente já fez algumas listas.
1: A gente já fez listas. A gente já fez de abertura de anime, entre outras coisas. É.
0: Inclusive, se você quiser escutar, vai lá nos podcasts mais antigos. A gente tem várias listinhas bem legais para vocês. De série de comédia, de anime, de desenhos da nossa infância e tudo mais. E aí vocês escutam e apoiam este podcast muito feliz, que é o Papo de Uhul! Uhul!
1: The only time I feel good falling When I'm falling fast and
0: hard for you Falando do primeiro filme dessa lista Querendo comentar que esta lista não está em ordem de, maior, de melhor pro pior É simplesmente uma lista que a gente está fazendo em ordem aleatória Exatamente Todos têm sua importância do, e são bons do mesmo jeito A gente tem o primeiro filme esse primeiro filme é
1: foda É mesmo
0: É um dos meus filmes preferidos. Não é não?
1: Eu, Sei lá, até o filme preferido.
0: É um dos meus filmes preferidos. Eu assisti esse filme no meu último ano, do terceiro ano. Na verdade de terminar a escola, naquele momento em que você... E agora? O que, é que vai ser da minha vida? Eu não sabia se tinha passado no vestibular, se não tinha. Eu estava sem saber o que seria da minha vida. E eu assisti esse filme e foi simplesmente... Um soco no estômago a melhor forma de fechar o ensino médio ele é muito lindo e o filme que eu estou falando é As Montagens de Ser Invisível no original The Perks of Being a Outflower é um filme norte-americano lançado em 21 de setembro de 2012 nos Estados Unidos e outubro aqui no Brasil é estrelado por Logan Lerma o nosso querido Percy Jackson assim, Emma não Watson, tô querido, mas tudo bem Emma Watson, a nossa querida Hermione. Aí sim. E Ezra Miller, o mestre. agora nosso querido Flash, mas ele já... Possível. Não,
1: ele já era Kevin, amo, amo Kevin. Quer dizer, não não, não assim, eu amo o filme.
0: Assim, <risos> sim. E Ezra Miller, maravilhoso, que inclusive também está no Harry Potter novo. É a adaptação de um livro, que esse livro é The Works of Mill, Oif de Stephen Chbosky. E é um filme, assim, simplesmente maravilhoso. Não
1: Pedro. Eu gostei bastante do filme quando assisti. E assim, va vale salientar que a maioria desses filmes a gente assistiu, tipo. Assim, sem, sem esperar muita coisa. A gente, é. foi, a gente viu o filme e olhou assim: Ah, tem um autor que eu conheço. Ah, é um filmezinho que tá aqui, tão me indicando, vou assistir, sabe? Foi totalmente filmes sem. A gente não pensava em nada quando a gente assistiu o filme. Quando a gente assistiu o filme, a gente acabou assim, tipo, nossa. Com o nosso coração despedaçado. É, nem, nem todos são com o coração despedaçado. Todos o meu coração ele despedaçado. tem. Ele tem. Ele tem uma. Ele, eles dão sim uma certa inspiração. E claro que eles não deixam de bater a real em você, tá ligado? Mas é
0: porque quando bate a real, a inspiração vem para pra mim, pra mim é assim. É, vem isso. Eu fico. Meu coração fica despedaçado porque vem meio tipo um sopro no estômago e, e mostra coisas assim na minha cara. E aí você fica bem. Porque isso lhe comporta, de
1: certa forma. É, pois é. Então são filmes indispensáveis que a gente não dava nada, mas agora a gente dá tudo por eles.
0: É, e a jantar de ser visível a gente queria ver, viu o trailer e tal, porque era com o Emma Watson. e tinha
1: Ezra Miller, velho. Eu também, também então, tinha a Logan Lerman. Eu não
0: sabia que era Ezra Miller na Eu mesmo. sabia
1: porque eu tinha acabado de assistir, precisamos falar sobre Kevin, e quando eu vi que ele tava no filme, eu, caramba, acho que esse filme vai ser legal. E tinha o Logan Lerman e a Emma Watson. Eu disse Pô, esses três caras aí, Eu acho que não é possível que o filme vai ser ruim, mas sim, sempre é possível, viu, gente? Não, não esqueça que essa possibilidade sempre existe.
0: Então, pra mim foi por causa de Emma Watson e Logan Lerman, que eu já gostava. Eu gostava dele, apesar de Percy Jackson, eu gostava dele. Porque tu e... já tinha visto outros
1: filmes dele também, né? Que tu achava legalzinho. Até porque não, o, o... Ah, não. Eu tô vendo isso depois. Deixa pra lá.
0: E a nossa querida Hermione. Eu vi o trailer e parecia maravilhoso. Tipo, a imagem, as músicas. eu. Poxa, é, a, 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 a trilha sonora filme, filme é, ótimo, né? é Eu queria dar um, só dizer que a maioria desses filmes aqui tem uma trilha sonora muito boa. linda. É. Todos esses filmes, praticamente, que a gente escolheu. E aí, é, vou falar um pouco da, da sinopse pra quem não conhece. O filme fala de Charlie um garoto de 15 anos, que entra no colégio quando se recupera de uma depressão por perder seu amigo que se suicidou com um tiro na cabeça. Diga-se
1: de passagem que era o único amigo o que único ele amigo tinha. O único amigo que ele
0: tinha. Ele era extremamente antissocial e tudo mais. No colégio, nesse novo colégio, nessa nova fase, ele começa uma jornada de socialização, de crescimento e recuperação e ele utiliza a ajuda de dois veteranos que é Patrick e Sam. Patrick, e as e Sam. E que eles apresentam esse mundo da escola que a gente sempre viu de uma forma tão negativa Mas que na verdade é tão positiva é tão li livre é tão libertadora é? Que é o, os não populares Os weirdos, os Vídeos estranhos também. E aí a gente tem o Charlie Um menino extremamente inseguro Acabando de sair da pressão Que perdeu o único amigo que ele tinha Sendo introduzido num novo mundo Mostrando as, o lado bom da vida Né? Exatamente. Vários amigos e, assim, eu não quero dar spoiler, porque esse filme é extremamente profundo, real, assim. Ele fala da pressão na adolescência, ele fala de suicídio, ele fala de várias coisas, assim, que... Eu acho que esse foi o primeiro filme como adolescente que eu assisti, que teve uma discussão sobre isso. E foi tão especial pra mim, porque era muito... Meu terceiro ano, acho que foi um dos anos mais difíceis da escola, assim. Teve outros muito difíceis, mas o terceiro ano, especialmente, foi foda, porque, porra, né? Tá acabando tudo. É verdade. E aí... É, foi uma fase bem específica da minha vida e ele veio assim como muito forte, dando muita lição, sabe, dessa coisa de viver com depressão, de viver de ser adolescente, de que tipo os adolescentes, de parar com aquela superficialidade que a gente via nos filmes, de como se a adolescência fosse só é, loucura e irresponsabilidade.
1: Não, não, não. E
0: mostrando, falando dos sentimentos da criança. Falando, falando de dos amor, traumas, falando de trauma, falando, falando de, de amor. Tudo. Falando de tudo. E assim, li, falando de aceitação de sexualidade. Sim. Porque Patrick é gay, Patrick é gay e se apaixonando por um menino popular, Joga de futebol que não é, que não quer se assumir. E assim, falando de uma menina da adolescência, sem Sam, que tipo. Que pegavam vários caras que não tinham nada a ver com ela simplesmente porque a sociedade dizia que era o que ela tinha que fazer, porque mulher solteira e outras outras coisas. E assim, é um filme lindo. Eu acho que todo mundo devia assistir. Todas as adolescentes deveriam assistir esse filme, porque o fato de eu ter assistido ele naquele momento, naquela fase, foi extremamente importante. É um filme inspirador, porque ele meio que mostra que no final tá tudo certo, tá tudo bem. É só você se apoiar naquelas pessoas que você ama, é só confiar naquelas pessoas que você acredita, que você vai ficar bem e você vai poder ajudar o outro. Porque apesar de dizerem que é, adolescente é egoísta e tudo mais, às vezes o próprio adolescente tá sofrendo dores que não é nem dele, é do amigo, mas por ele não saber como ajudar. Então, assim, é um filme lindo, é um filme lindo. É, e assim, no, no,
1: falando pelo menos no meu caso e no caso de muita gente que, que pode estar tá escutando a gente é um filme que você vai se identificar com aquelas pessoas vai. porque você como jovem principalmente você nerd você é um weirdo, você é um estranho você é um cara que não, não se encaixa você nem ser não nerd. precisa ser nerd não às vezes você você é adolescente você não se encaixa no mundo sabe e aí esse filme ele mostra que tipo sim você se encaixa você tem como se encaixar assim todo mundo tem todo mundo ali tem como se ajudar depende o que você tem que fazer é encontrar aquelas pessoas ali que vão junto com você, e tem essas pessoas, sabe?
0: E você tem que encontrar as pessoas que ele aceita como você é. Como você é. é, exatamente. Ele dá essa lição dele de você missão. não precisa se moldar pra andar de com os populares, algum. porque não é só feliz quem anda com os populares, pelo contrário, às vezes eles são muito mais infelizes do que você. Até
1: porque você tem um jogador popular que ele não pode assumir quem ele é de verdade, porque ele tá vivendo uma estigmatização, entendeu? E então se você tem... você
0: tem a irmã dele que se submete a um namoro extremamente abusivo, porque ela, ele é o cara popular, e se ela não namorar com ele, ela não vai ser ninguém. Então, assim, a pressão da escola que por mais que as pessoas... E não dão... é só
1: a escola, viu? Porque a pressão da escola passa a ser uma pressão social, social. e uma pressão social passa a ser uma pressão... Na verdade é o inverso. A sociedade
0: faz a faz pressão, pressão e a escola é só uma pequena só... reprodução Exato. de um mundo. Então, porque
1: assim... a escola, minha gente, se você pode prestar atenção, você que já saiu, inclusive, você se você fizer essa reflexão, mas a escola, ela é um reflexo do mundo que você vive, entendeu? Então todas aquelas pressões que você sentia na escola, você vai se sentir no um mundo adulto mil vezes pior. É, e
0: é muito legal, porque quando você, tipo, quando você tá na escola, você quer que acabe, porque você quer que aquela situação acabe, só que aí você vê que, na verdade, a escola é só um pequeno mini-grupo de uma situação social. Então, o problema não é a escola, o problema é a sociedade. Exatamente. E esse filme, ele ensina você a se aceitar assim que você é. É lindo. É um filme extremamente inspirador. Se prepare para chorar, se você tem o um coração mole, você vai chorar algo algum ponto desse filme. Se
1: você não tiver o coração mole, você vai ficar com o olho marejado, eu tenho a certeza. Você pode não chorar, mas você vai ficar ali, ó, na intenção.
0: Justamente porque é simplesmente lindo. Eu não tenho palavras para descrever esse filme. É um dos meus filmes favoritos da
1: vida. Exatamente. Um, é um filme que eu também gosto bastante. é Como eu disse, é um filme que me tocou bastante. Até porque eu me, me senti, quando eu vi aquele grupo ali dos Incluídos dos Outsiders, eu olhava assim, caralho. Eu na vida. É, sou eu, sabe? É, tudo bem que eu ainda conseguia conversar, sair. Eu não me encaixava nos outros grupos, tá ligado? Mas eu nunca. Mas eu conseguia conversar com as pessoas, só que eu não podia ser quem eu era com as outras pessoas, porque senão eu ia ser julgado outras coisas. Então, o é que eu fazia? Eu tô com meus amigos, eu sou eu. Eu tô com as outras pessoas, assim, eu... Sou eu, mas não tão eu, assim, porque tem certas coisas que eu não vou falar porque eu vou ser julgado por isso, sabe? Eu acho que muita gente já se sentiu assim, de certa forma.
0: É, é um filme de grande aprendizado e é muito importante os adolescentes assistirem. E é muito importante para todos nós assistirmos, porque é, é difícil a gente se aceitar, não importa a idade. Então, o segundo filme
1: que a gente vai falar agora é um que a gente já fez um podcast de indicação especialmente sobre ele. Né? mas a gente tem que falar, porque ele realmente foi aquele filme que a gente foi assistir despretensiosamente, eu baixei o filme despretensiosamente, dei para os meus pais assistir despretensiosamente, e depois assisti despretensiosamente, quando eles já tinham falado né, também, aí, porque eu, não, não, eu esperava que fosse um filme legal, mas eu não, não tinha sacado ainda a magnitude que esse filme tinha, que é o fabuloso, espetacular, maravilhoso, ultra, super, mega, power, Capitão Fantástico.
0: É isso aí, a gente já falou desse filme aqui, tem um papo em dica, especialmente pra esse filme, ali a gente destrincha um pouco mais, e ele é maravilhoso, eu assisti também sem... Pedro tava assistindo, eu peguei o filme no início, mas... Não, peguei bem no peguei início. Pegou no início. Eu pego no início. É, Pedro tinha... É, é o meu nome tava assistindo, eu peguei no início, minha mãe passou na sala e disse, meu Deus, esse filme é maravilhoso. E aí a gente assistiu e é simplesmente lindo. É outro filme que também inspira. Com certeza, traz lições cara. lições de vida. Com certeza. Que você... O, filme, o
1: filme, ele traz lições de, de educação, de educação social, de família, sabe? É, de sociedade também. Ele abre nossos olhos pra muita coisa, sabe? É, filme... e, e eu acho massa, porque ele não só fica naquela palestrinha, sabe? Ah, tem que ser isso, mas não oferece nenhuma, nenhuma visão de como pode ser diferente, sabe? E no caso desse filme ele mostra, assim, ó, se a gente fizer isso aqui, talvez não seja melhor não, e eu, eu acho isso massa, sabe? Eu acho que apontar o problema é muito fácil, velho, todo mundo sabe meter o dedo na cara e dizer, ó, tá errado, mas então, vamos, vamos, ver como, vamos tentar descobrir como a gente podia fazer melhor, né? E aí, eu acho que esse filme faz meio que isso, tá ligado? Ele fala a, a questão do caminho do meio, né? Que, é, que, é, que, o, que o Buda já traz, que, os ensinamentos, que alguns ensinamentos religiosos atrás.
0: É, foi um filme lançado em 2016, teve uma indicação ao Oscar, se eu não me engano.
1: Teve, foi. teve.
0: É dirigido por Matt Ross e é estrelado por Viggo Mortensen.
1: O famoso Aragorn de Senhor dos Anéis. E assim, é, é, é o primeiro filme que o Matt Ross dirige, de fato, sabe? É o uhum. primeiro filme dele.
0: É, falando um pouquinho da, da sinopse do filme, a gente tem o no, no Papo de Irmã Dica, mas vamos falar aqui Não, a gente não? vai
1: falar aqui só de leve, porque é. se você quiser saber mais, vai lá, no Papo de Irmã indica. O primeiro Papo de Irmã indica da gente, né? O Capitão pois. Fantástico.
0: É, aí a sinopse é basicamente assim, existe um cara chamado Ben, ele tem seis filhos... E ele vive longe da civilização, no meio da floresta, com uma rotina de aventuras, que na verdade não é uma rotina de aventuras, é uma rotina de uma pessoa que precisa viver na floresta com seus filhos. Ele é. e sua mulher decidiram criar seus filhos na floresta. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, debatem, caçam, praticam exercícios. E eles têm a autossuficiência sempre com palavra de ordem a ideia é de tipo eles são educados pelos pais, estão sempre lendo sobre a sociedade, sobre as coisas. Para serem tempo,
1: independentes, né?
0: Mas, ao mesmo tempo, eles também aprendem a caçar a tudo, né? Tudo que é necessário para sobreviver. Só que aí um acontecimento triste leva a família a deixar esse isolamento e ir ao um reencontro de parentes distantes, que aí traz à tona velhos conflitos, que é esse conflito, essa dualidade de viver em civilização, viver na floresta, qual é a melhor forma de educação das crianças, qual é a melhor forma de viver uma vida, o que... E aí ele traz diversas discussões, em nenhum momento do filme ele impõe nada, ele não chega e diz esse ele traz uma discussão, ele mostra as dualidades, ele mostra a imperfeição de cada lado, e ele faz você ter uma nova reflexão de uma nova sociedade, e eu acho que é um filme extremamente importante, porque a gente às vezes está tão fechado, já nessa, nessa nossa sociedade e ela tem tanto problema, que um filme desse abre nossos horizontes e inspira a gente a querer mudar, a querer trazer nossas Com coisas, certeza, traz... a querer sair das nossas regrinhas que a gente acha que estão pré-estabelecidas e não tem como mudar é
1: né, e às vezes, é engraçado porque a gente, a gente viu a reação de algumas pessoas. A primeira, impressa, a primeira coisa que a pessoa dizia Vou viver no mato, né? Mas calma, gente, não é isso que o filme está querendo dizer, o filme está querendo falar outra coisa. Né? Vamos ter. E é massa, porque ele traz uma interpretação muito interessante, sabe? Ele traz uma visão muito boa e ele dá uns tapas na cara assim da gente, ó. Pá! Pá, tá ligado? Ó, você, faz, você, tá vendo você, você faz isso aqui, ó, tá ligado? Ele, ele aponta mesmo. E assim, diga-se de passagem que tem uma cena final lindíssima de de molhar os olhos, assim, você realmente chora, mas não é um choro triste, sabe, é, um, é, uma, é, uma, é uma coisa alegre, sabe, é uma celebração à vida, né, é, diga-se de passagem, e assim, tem uma das melhores versões de, de Sweet Child of Mine que eu, já, que eu já escutei.
0: Como a gente disse... A gente tem as trilhas sonoras de praticamente todos esses filmes, então assim, a trilha sonora desses filmes é impagável.
1: É, eles fizeram uma versão pra esse filme, assim, que meu Deus do céu, é muito boa, muito boa.
0: dessa listinha do amor. Nós temos Stuck in Love, mas no Brasil, ligados pelo amor. Tem na Netflix, só para quem quiser saber. É é um filme de drama, comédia, escrito e dirigido por Josh Boone. É estrelado por Greg Kinnear Jennifer Connelly, Lily Collins, Nat Wolf e Logan Lerma. Logan Lerma de novo aí. E é um filme muito lindo. É foi de 2014, ele não passou no cinema. E assim, basicamente esse filme Lá nos caiu... Estados Unidos ele
1: não passou no cinema ou só foi aqui no Brasil?
0: Não dá essa informação, só diz que Eu acho que
1: eu acho que pode ser o no Brasil, que ele foi diretamente para TV. Lá fora ele deve ter passado com essa galera, ele tem ido para direto pra para TV. É um
0: filme de
1: qualidade Pois é, eu acho que ele foi direto para TV aqui no Brasil, como tem muitos esses filmes independentes, normalmente eles vão diretamente para TV aqui no Brasil.
0: Bom, esse filme especificamente foi um acaso na minha vida, mas foi o melhor acaso que poderia ter acontecido, porque basicamente o Pedro baixou esse filme pra fazer um teste, ele baixou o filme aleatoriamente assim, pra fazer um teste, quer dizer, isso foi o que ele disse mas né? eu achei esse filme no computador, eu liguei pra ele, eu falei, que filme é esse? Ele, ah, eu baixei aí pra fazer um teste e tal, eu, é sobre o que? Aí eu pesquisei, eu, eu vou ver esse filme. Ah, eu lembrei
1: qual teste que eu tava fazendo, né? Porque tem um formato de vídeo que não tava lendo no computador. Aí eu baixei esse vídeo no for... Porque eu tava testando, né? Eu, eu achei esse vídeo exatamente nesse formato, esse filme no caso. E aí eu baixei pra ver se eu conseguia, se ele conseguia rodar e ele rodou.
0: E aí, é... eu vi tá? e tal, fiquei um pouco com preconceito, porque eu não gosto de Lily Collins. não gostava. Hoje em dia eu até aceito ela, mas eu não gostava muito dela. E aí.. É... Eu assistir e meu irmão, eu chorei nesse filme. Esse filme é uma das trilhas senhoras mais lindas do universo. Aquela música que começa Home, Diodora de shape Zero, sei lá o nome do mundo. É simplesmente
1: é maravilhosa.
0: A sensação que essa música traz é é linda. É massa mesmo é... essa música. Eu vi, revi Nati Wolf pela primeira vez. Depois do The Naked Brothers, Naked Brothers, Brothers Band. Bands. Eu assisti <risos> no filme, cara, conheço esse boy, conheço esse boy. Eu, <gasps> meu Deus! Vários anos depois, e aí ele fazendo esse filme.
1: Tá, ele e o irmão dele voltaram a fazer filme, inclusive o irmão dele tá em Dilmange, o Alex Wolf.
0: E tá num filme do Disney, tá, né? E assim, pra fazer uma sinopse desse filme, ela é uma comédia dramática que apresenta o um escritor de sucesso, que é o Greg Kinnear, que após ser traído e deixado por sua esposa, Jennifer Connelly, se torna cada vez mais obcecado por ela, a ponto de criar problemas em sua nova família e com seus próprios filhos. É, na nova família da esposa e com seus próprios filhos com ela, e aí esse filme meu que mostra as aventuras dessa família durante esse processo de divórcio e tudo mais, e como isso afetou a família aí como essa criação ser criado por um escritor acontece, influencia porque as duas crianças viraram escritores e tudo mais é um filme lindo, que tem a escrita e a literatura como centro, assim, não como centro, mas como uma parte atuante, Isso. porque é a forma que essas pessoas desse filme expressam seus sentimentos. É, tem vários... é Cara, é um, é, uma, é um filme que fala sobre uma relação familiar recheado de conflitos, mas ao mesmo, te, ao mesmo tempo de muito amor. Ele me fez rever vários valores que eu tinha na minha vida, que... Que eu tinha, assim, guardado, ouvir a questão da traição, a questão de tudo isso. Que ele fez eu rever, assim, e pensar, as coisas não são tão preto e branco.
1: Não, e, e ele, é bom, ele é bom justamente por isso, né? Ele, você reflete muito, porque a gente tem muita essa coisa, tipo, se fosse comigo eu faria assim, se fosse comigo eu faria assim. E aí, eles meio que, será, velho? A gente
0: é muito radical, muito é, preto e branco, a existe gente... o herói, existe o vilão. Exatamente. E aí, esse filme, ele mostra... Não existe nada disso. Existem pessoas que. Exatamente, erram. que é, Existem pessoas que estão em situação de, de, de sofrimento, que fazem escolhas que não são nem tão boas para ela nem para os outros, mas o ser humano perdeu causa o dessa
1: E por causa dessas situações, acaba tomando escolhas erradas, escolhas precipitadas, essas coisas acontecem, sabe? Exatamente. E não quer dizer que não, não haja uma reciprocidade de certa forma, tá ligado? Mas há também a dor e há também o sofrimento. É bom. e
0: tem a questão do impacto dos pais no filho, da questão da, da falta de diálogo que leva os, as crianças. A gente tem a menina que Lily Collins faz, que ela, por conta de toda a situação com o pai e a mãe, ela desacredita completamente do amor, ela só tem relações... Ela não quer ter namorada, ela só tem relações vazias. E aí chega o Logan Lerma e, tipo... E aí faz ela repensar tudo aquilo. Mas vamos não
1: tentar não dar spoiler do Eu não tô filme. dando
0: spoiler. De certa forma, você está. Não tô dando spoiler, eu tô instigando as pessoas a assistirem o filme. E, tipo, é lindo. Porque quando você dá uma sinopse simples assim, as pessoas nem sempre... Você gosta é. de ter que dar uma estigada E aí você tem um adolescente Que é o irmão mais novo dela Que também tá enfrentando toda uma adolescência Tendo que lidar com a, com a irmã, irmã. E com o pai. Não, Tendo que lidar com é, Com um pai Que fissurado Tendo que ajudar o pai nessa situação Porque a irmã foi embora, a mãe também é. Tá ele e o pai sozinho nessa batalha E ele é um adolescente E a pressão disso na vida dele E tudo mais Nas relações dele é simplesmente a briga dele, porque a irmã dele é escritora, ele também é escritor, aí tem toda uma competição, sem querer que tenha, sabe? Tipo, esse filme em si, ele fala muito das relações familiares e das relações de amor, tanto é que o nome é Ligados por Amor, e aí é lindo, é lindo, eu acho que você tem que assistir, ele vai fazer você pensar, ele vai fazer você ver repensar, Com ele certeza. é lindo, a trilha sonora dele, só de escutar as músicas dele, você Não, vai a, para um a, outro a... estado mental, Nossa, é,
1: é maravilhoso. É né? muito legal, e são é as trilhas sonoras que eles, os filmes são bem independentes, então eles pegam artistas bem independentes também, que tem uma pegada muito massa, né, do artist Shapes and Band, né, que, que Nara falou aí. É é, Shape Zero, sei lá. Eu nunca sei o nome. É muito, muito grande esses nomes também. É. Isso me irrita. Nome grande da porra. Mas é muito bom. A música é linda, sabe? Eles têm umas pegadas muito legais. Inclusive,
0: tem música de Nat Wolf e do irmão no filme também. Que eles eram the, the Naked Brothers Band. E eles continuam músicos, tá, gente? Eles não deixaram isso. E assim, é lindo. Assistam esse filme. Tem no Netflix. É só botar lá. É maravilhoso. Vai inspirar você. Se você gosta de livro, se você gosta de literatura, você vai ficar... Maravilhado. E é isso.
1: É, as vantagens de ser invisível também tem na Netflix. Capitão Fantástico, eu acho que não tem. As
0: vantagens de ser invisível, acho que só tiraram. tiraram. Tiraram? Mas tinha, né? Mas tem como assistir? Tem, tem como assistir
1: sim, gente. Se você. Ei, Torrent tá aí, viu? Não estamos incentivando a pirataria. Porque nós não estamos incentivando você a vender, só você acessar. Galera, esse filme que eu vou falar agora, ele realmente foi totalmente desproposital, assim. É. Eu só assisti porque tinha Zack Galiafanax do Se Bebê Não Case, o famoso gordinho do Se Bebê Não Case, sabe? E eu olhei assim, meu irmão, esse, esse cara é muita onda, eu vou assistir esse filme. E, minha gente, eu me surpreendi para um caralho. Porque, além de ver uma nova faceta de Zack, né, como um ator que consegue fazer um filme de drama legal, é, eu vi um puta filme, sabe? Um puta filme muito, muito, muito bom, que é... É, se enlouquecer, não se apaixone ou em inglês. Ah, ele não botei o nome aqui, não. É, ou em inglês, it's kind of funny story, tá ligado? É mais ou menos isso. Então, é, se enlouquecer, não se apaixone. É um filme que eu gostei bastante. Eu vou dar aqui uma uma sinopsezinha, né? Craig, que é Kier Kerri para quem conhece a como é o nome da série, meu Deus. Para quem conhece é Atípico, o Kerr Gilchrist é o personagem principal de Atípico, né? Ele está estressado com demandas de ser um adolescente e assustado com a sua tendência suicida, e aí ele decide buscar ajuda em uma clínica psiquiátrica, né? Se internando lá por uma semana, amando uma psicóloga, né? E aí ele é acolhido por Bob, que é Zach Gallifonax. Né, que acaba se tornando um seu mentor dentro daquele lugar e ele acaba se apaixonando por Noel, que é a personagem de Emma Roberts Emma Roberts, se vocês conhecem em American Horror History Nerve, entre outros entre outras produções que ela faz parte então é bem isso, você tem um menino que ele é um jovem, mas um filme sobre jovens eu acho que é... mas o Love não é sobre é,
0: jovens
1: é, eu sei, mas esse é sobre um jovem que ele tá numa situação de nervosismo com a... Com, com, por ser jovem e com as tendências suicidas dele, né? E aí ele começa a ficar preocupado em acabar vindo a cometer o suicídio ou coisa do tipo. E aí ele resolve se internar,
0: cara. É muito doido, porque é um filme sobre doidos. Só que você se identifica demais com esses doidos. Porque, na verdade, esses doidos não são tão doidos assim. Exatamente. E é. ele mostra muito. Se você, em algum momento da sua vida, se sentiu como doido, que provavelmente sim... Esse filme é maravilhoso. Exatamente. É, eu assisti com meu pai na sala. Eu não sei se foi na mesma época, na mesma hora que tu assistiu assistindo. Não, antes. foi não. Eu
1: indiquei vocês a tava querendo. Vocês que estavam querendo um filme pra assistir e esse eu disse, filme. Esse
0: filme é tão louco que fez meu pai rir. rir ri muito, rir de cair do sofá e ao mesmo tempo chorar. Deu eu virar e meu pai tá todo vermelho chorando. E eu também fora.
1: Claro. Mas esse filme é lindo, gente. Ele é, ele lindo, é lindo porque ele, é
0: lindo. ele faz você rir. Ele faz você rir de doer a barriga e, ao mesmo tempo, ele faz você se emocionar. Porque ele tem uma visão muito peculiar de uma criança que tá passando por um momento... De um,
1: de um jovem, né? De um adolescente. É,
0: de um adolescente. uns seus 15
1: né? anos, por aí.
0: E, que tá passando por uma situação extremamente difícil, que, basicamente, ninguém consegue entender o que ele tá passando. E aí, ele vai para esse, esse lugar para ele ter uma perspectiva, na verdade, então, pra mostrar pra ele que ele não é tão doido assim quanto ele acha. Mas
1: é que tá o lugar não é tanto quem ajuda. Quem ajuda são os outros lobos. Justamente. Principalmente o Bob, né? O...
0: Mas a situação era essa. Era tipo, você precisa ter uma experiência. Você precisa conhecer outras pessoas. Você precisa sair desse seu quadrado, ter uma nova perspectiva de vida. E aí ele vai, e é tipo uma experiência. Ele conhece várias... Va aí tem Bob, tem a menina que também é completamente... Ela é automutila. Auto Se mutila. E tipo, é super engraçado. Tem outras terapias hilárias. Não, é e, é, ao mesmo é bom,
1: é, é lindo. bom. O, o legal é isso, né? Que ele faz você refletir bastante sobre sobre a situação. Às vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda, sabe? A gente a gente não acha que isso se enquadra em alguma coisa que a gente precisa buscar ajuda, que a gente tem que lidar com essa situação sozinho. Não. E não, não é verdade. É bom, Às a vezes gente você recon... precisa
0: ter uma nova perspectiva para pra você ver que as coisas funcionam exatamente como você acha que é. E esse exatamente. filme ele dá isso, ele faz isso, ele mostra, busque por ajuda, busque por uma nova perspectiva, e... porque a partir disso você vai se curar. E não, não é só
1: isso, ele mostra que quando você sai dessa, dessa, sua, dessa desse, da bolha. sua bolha, dessa sua região, desse seu jeito, e pensar, você vai, encontrar, você vai encontrar pessoas e, por mais improvável que seja, pode surgir alguma coisa daquilo ali, sabe? E você... A experiência é importante, tá ligado? É bom você viver, porque às vezes a gente não vive, a gente se limita demais por causa dos nossos medos, dos nossos anseios e a gente perde muito tempo pensando em si, em vez de fazendo esse e si acontecer,
0: sabe? É, eu, só pra fazer um exemplo, se você ver, todos os filmes que a gente falou até agora, trazem muita a questão da relação com as outras pessoas, trazem muito a questão da sociedade, que é bem o que a gente vive todo dia, e como às vezes a gente, isso é passado de uma forma tão negativa, porque a sociedade é criada assim. E que na verdade não. que na verdade tem tantas pessoas feito a gente. Tem tantas pessoas que é só a gente ter fé, a gente seguir, a gente procurar, que a gente vai encontrar. E se duvidar, a gente já tem, só que a gente não tá dando o valor necessário que aquelas pessoas merecem. E a gente vê isso em todos esses filmes que a gente citou até agora e os próximos que vieram.
1: É, e a trilha sonora desse filme também é muito boa. Vampire Weekend, tem Week, David de Boi, tá ligado? É uma trilha ah, sonora... É fantástica, sabe? É. E o é. Zaki Galeafunax, meu Deus do céu, a gente não precisa falar, porque ele... é, ele como é eu disse, Ele se provou, ele, pra mim, ele se provou não só como ator de comédia. Ele traz a comédia pro filme bastante, mas ele também traz um drama muito legal, sabe? Ele traz é um drama um... um...
0: leve, porque a forma que ele fala é não, da é... brincadeira.
1: Não, de... não mas ele mesmo é... quando chega no, no, nos momentos mais... tem momentos mais profundos. Mesmo ele colocando a leveza, você sente, sabe? A profundidade daquilo ali. E é muito bom, galera. Se
0: querendo ou não, todo mundo tá numa situação difícil ali
1: naquele local. É, e de certa forma, eles às vezes falam de uma certa negligência do sistema com, pra, com as pessoas, tá ligado? Tanto que ele, quem resolve o problema dele, não são os psicólogos. Os psicólogos estão meio ali que, tipo, seguindo uma pauta obrigatória que não talvez não seja o melhor de, modo de agir, sabe? Falta aquele contato mais humano com... Com o paciente, sabe? Sim, porque
0: ah, são doidos. É como se fossem Exatamente. distantes. E aí esse filme mostra... Que os doidos não são tão doidos assim. Porque o que é a loucura? E, e é aquela coisa. Se enlouquecer, não se apaixone. Porque ele tem um romance no filme, gente. E aí é também muito legal essa situação. É, não, então, é muito assim,
1: boa. Muito assistam
0: boa. o filme, porque ele é muito, muito legal. Muito legal.
1: Exatamente. Vamos para o próximo?
0: Vamos para o próximo.
1: Today I make many times O próximo filme que a gente vai falar também é outro que a gente já indicou aqui, mas ele entra nessa lista de inesperados inspiradores que a gente assistiu sem querer, né? Que é o Sete Dias Sem Fim, né? De, de Sean Levy o filme que tipo eu na real eu assisti o filme por causa do elenco super estrelado que a gente tem né que a gente tem Tina Fey a gente tem Jason Bateman a gente tem Gene Fonda né e aí a gente tem o Pô, esqueci o nome da galera velho a gente tem um cara que faz uma formiga o carequinha que eu esqueci o nome. A gente, velho é um elenco de super estrelas assim o filme tem tem muita 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 gente né o
0: microfone
1: na boca. Pois é, e aí eu fui assistir porque eu velho, esse filme pelo menos vai me render um divertimento massa, e meu Deus do céu, ele, ele, que isso, ele né? me rendeu muito mais do que isso, porque o filme, né, é, ele fala sobre os membros de uma família judia que nunca seguiram realmente as tradições religiosas, mas que quando o pai morre, os quatro filhos que não se encontravam há décadas aceitam fazer a há Décadas não, há anos. Há décadas. É, se não encontrava há décadas, aceitam fazer a cerimônia do shiva juntos. Que é passando uma semana inteira dentro de casa... Sete dias. É... Passando uma semana inteira dentro da casa da infância, junto da mãe fofoqueira e vários cônjuges. E e aí, por causa disso, os problemas os problemas familiares começam a vir à tona, né? O filme, ele é fantástico, porque ele tem uma, uma narrativa muito legal, bem natural, das, as conversas são bem fluidas bem naturais, sabe? Você, você não não é aquele uma pessoa fala outra pessoa fala você tem os diálogos interligados ao mesmo tempo acontecendo um por cima do são outro
0: atores extremamente talentosos e, e atores que extremamente que sabem muito o que estão fazendo que sabem muito lidar numa situação dessa, dessa desse tema exato uma comédia mais dramática são sempre talentosos é um filme com uma com uma puta mensagem com uma puta. ensinamento assim, porque você tem de por exemplo família, o, o personagem e de tudo
1: mais é você tem um personagem principal que é um cara que tinha a vida toda planejada, né? Ele
0: é um cara extremamente controlado. Ele é um
1: cara que tinha uma vida toda planejada, só que aí meio que acontece algo que Tudo quebra... A vida
0: dele era bem controlada, bem planejada. Ele era esse tipo Sim. de... Ele tinha essa cara...
1: Desde pequeno, ele tinha essa... Desde pequeno, ele já sabia o que ele queria fazer da vida. Ele já sabia como ele, ele só, queria que fosse tipo, a vida dele. Ele dela. era
0: aquela pessoa play safe, ele seguia é, o percurso, seguia o percurso jogava se no seguro, jogava não fazia vida. nenhuma...
1: Ele, tipo, ele sempre teve vontade... Um exemplo, ele sempre teve vontade de viajar por uma via... Isso aí
0: é um spoiler, viu? Tudo bem, ele
1: sempre teve vontade de fazer uma certa coisa, mas ele nunca fez porque ele era mais fácil e mais rápido e mais seguro ir por tal lugar e fazer por tal coisa e aí ele, ele sempre seguia isso, então ele é o cara que fazia sempre seguro.
0: Não, só pra falar. Tem esse cara que Pedro explicou, ele é extremamente controlador. Ele é o personagem
1: principal. É,
0: Então, mas ele é, o, ele é o personagem principal. E aí ele é extremamente controlador, ele é extremamente... A vida é assim, eu tenho que seguir esse padrão pra poder eu ter sucesso, pra eu poder ser feliz. Só que aí acontece aí, exatamente
1: uma quebra que aí leva ele aí A repensar. É
0: que... Só que aí ao mesmo tempo tem o outro irmão dele que é o inverso. Que é tipo, ah, eu não controlo nada, eu não nada, eu quero ser feliz, eu quero saciar minhas vontades. E vida louca, e por é assim que eu vou ser feliz, que é o irmão mais novo que, é mais novo, que não, também não é feliz tem um outro irmão que é, ele é o um irmão mais velho ele tinha que ser o mais responsável é, olhava pro, tinha inveja do segundo irmão porque o segundo irmão tinha uma vida toda controlada se apaixonou pela pessoa, não sei o que tanto vai que ele acaba casando com a ex olhada do irmão e tudo mais queria sempre ter, ter a, a admiração do pai não sei o quê. E aí, tem a irmã deles que vivia nessa, nesse pandemônio, que, sou, que na sua adolescência teve uma situação trágica na vida dela que mudou com o marido o extremamente ausente mas é. é marido e
1: tem que estar lá presente para ele vive uma relação
0: volta. bem complicada de mulher hétero na sociedade que a gente vive de mãe de, de família tudo mais tudo isso com a mãe extremamente louca psicóloga que usa as experiências dos filhos como exemplo e aí bota esse povo tudinho depois de anos depois que eles pararam de se ver depois que a vida de cada um virou de cabeça para baixo bota eles junto dentro de casa
1: durante sete durante dias durante sete dias ou seja vai dar merda
0: e explodem E aí é lindo E tudo isso falando da questão do pai Da relação com os da filhos da relação com o do... E da morte do e pai morte. O que o pai significava para as crianças tá ligado? Tipo, não, é o, grande, o
1: grande embate do menino É ele tentar lembrar do, do sentimento A respeito do pai, que ele não lembrava mais
0: né? Porque, é, tipo, é muito lindo o filme Ele fala de relação familiar também Só que é um outro tipo de relação familiar ele fala da questão da vida ele fala de
1: família mesmo da família como um geral do do, é. do irmão e ele de fala dessa mesma coisa porque a
0: gente tem esse personagem principal que acho que pode controlar tudo e no final das coisas gente o que faltava são... na vida dele era viver que Exato. ele não vivia tem o um irmão mais novo que era o inverso que precisava de alguma responsabilidade na vida porque a vida não é só brincadeira entendeu tinha que então tipo tem várias situações que foi colocado, que precisava ser li 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 lidadas e aí traz pra gente. Caralho, a gente tá falando tudo isso, sabe? que a gente tem um o papo de irmão e Nica, que a gente discutiu tudo isso já.
1: É, é isso, por isso que eu falei. Então...
0: Mas quem, quem se empolgou foi tu.
1: Pois é, então, se vocês quiserem saber mais sobre esse filme, vão lá no Papo do Irmão indica que tá lá, a gente fala bastante sobre é, isso. Mas ele é, um, é
0: maravilhoso, é um que, assistam, que, que vale muito a pena. Mais uma a vez, a Telecinou aprender muito,
1: com ele. É, é, é a sonora muito boa, momentos cômicos muito bom, um roteiro bem organizadinho, E ó, atores é
0: maravilhosos, assim. É, a galera Uma não, galera não... Profissional, mais velha, tem uma outra, uma outra pegada que eu acho que é. Não, é uma com, é um
1: pegada, é uma comédia irônica, fantástica, sabe? É muito boa, muito boa.
0: sexto filme dessa querida lista que está chegando ao fim é é, o, é um filme chamado Begin Again em português mesmo se nada der certo é estrelado por Kira Knightley, Mark Ruffalo e Adam Levine isso o primeiro filme que Adam Levine atuou o cantor de Maroon Five é, ele foi lançado em 2014 É um filme comédia, drama musical E é diz, dirigido por John Carney Que tende a trazer esse tema musical Para as é, bandas Para os filmes dele E ele Tem a música como centro Do filme, é um filme Maravilhoso que, que atriz,
1: Não diga de diga passagem, puta trilha sonora original Toda
0: original Todo original
1: mesmo, são os atores que Tem estão participação cantando. de
0: Celo Green também
1: Exatamente. Outra coisa linda é,
0: E a, a sinopse do filme basicamente é assim Ira Knightley interpreta uma cantora e compositora Que vai para Nova York Com seu namorado cantor, Adam Levin Pra ajudar, acompanhar ele Nessa missão aí que ele tinha sido Assinado por uma gravadora de sucesso e tudo mais E aí Ela é traída por ele E depois disso Nas suas andanças de Nova York Ela é descoberta por um, um Executivo de uma gravadora E ele Vê ela e, é, e quer produzir um CD dela. E aí, é, como é o nome? Eles entram nessa nessa empreitada de tentar produzir um CD extremamente barato e simples. Com... E aí eles fazem
1: isso. Não, ó, de, ah, deixa eu resumir melhor. Porque é, dá a impressão que Kira Knightley é a personagem principal do filme. E ela e, é? e, não, não é. Os, os dois, dois são, são. Então, a gente tem dois personagens, a gente tem a Kira Knightley e tem o Marco Ruffalo. Um é o produtor e outra é, é a compositor e cantora que vem acompanhar o namorado para Nova York e acaba sendo traído. E ele tá numa situação que a gravadora dele quer botar ele pra fora. Na verdade, ele não tá mais. ele, quer, ele não quer produzir esse modelo megalomaníaco de superproduções e tal. E aí a gravadora que ele fundou com o parceiro dele, né, quer botar ele pra fora, quer tirar ele de toda a responsabilidade. E aí ele, depois, ele, depois de toda essa situação, desesperado lá, ele acaba encontrando essa menina não bar tocando E aí ele quer produzir ela Só que aí eles querem fazer Ela quer fazer um,
0: um álbum Não, nós não. Ela... não Ele vê ela Ele quer produzir ela Porque ele vê que ela é o que tá faltando no mercado Exato. Só que ele não tem apoio Não tem dinheiro Exato. Nem ela E aí eles decidem usar, usar Todas as ferramentas que ele tem para poder produzir um CD barato E que... pra mostrar pro cara lá as coisas
1: E aí galera O é filme lindo. é fantástico porque eles falam dessa questão da produção musical e aí eles têm toda a preparação, tem todas as músicas e os arranjos, velho. A construção da narrativa se baseia muito na música e... É um musical. É, é, é lindo, sabe? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Tipo, tem uma cena.
0: momentos no... tem a... É, tipo, a música fala o que... O... Não, é que era, não é um musical, propriamente, não, 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 tá, é. não é dançante, mas assim... Em vários momentos, quando ela vai apresentar a música e tal, a música, ela fala um pouco do que o filme tá tratando.
1: Exatamente. E aí é muito... Por exemplo, tem uma cena maravilhosa, quando ele conhece ela, né? Que aí ele vai imaginando como é que a música seria se colocasse tais instrumentos. Mostra
0: um pouco a visão do produtor Exato. e mostra a visão da, da compositora. A visão da compositora, a questão do que ela passou na vida dela e como ela usa isso pra inspirar a composição dela. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E ele, a questão da produção musical, do enriquecer, do trazer coisa, é lindo.
1: E ainda por cima, o filme toca no, no, numa questão de relacionamento, do, dos relacionamentos, não amorosos, mas não só amorosos, mas familiares. Fala, não, o o filme... como eles dois nos seus relacionamentos quebrados, consegue consertar um ao outro pra
0: consertar os relacionamentos Mas aí deles. a questão, Ele o filme fala daquela esperança no fundo do túnel. Aquela Exato. coisa de tipo, mesmo quando nada... Mesmo
1: se nada der certo, é uma Isso boa tradução. É
0: os dois o, é o recomeçar, né? Os dois no fundo do poço, a outra lá largou o país dela, largou tudo por um cara que não valia nada. O cara não tem mais esperança, eles juntos encontram a paixão por uma coisa em comum, que e é a recomeçam. música. E se recomeçam e se refazem. E consertam seus erros. E reveem o mundo. E aí, tipo, é lindo o filme. Ele faz uma crítica grande à indústria da música. Ele faz uma crítica grande a... À... Principalmente à indústria da música. Tanto na questão do artista, que se acha um fodão, que acha que pode tudo. Quanto na visão do produtor que não, que não quer só vender, que pensa na música, que gosta da música. E ele fala da pessoa, daquela coisa de, tipo, de ter esperança, de, de aceitar a situação, mas de não desacreditar. De se, se aliar as pessoas Entre que realmente E relacionamentos importam, humanos, né? É, se aliar as pessoas que realmente importam, que acreditam em você. Tanto aqui tipo, o cara que é, que é o Ceele Green, que apoia a eles, é um, um cara que ele produtor, produziu no início da carreira dele. E ele foi pedir ajuda a esse cara. O James Corden... Que faz o um amigo da, da Britânica. Da... Então, tipo, ele fala dos relacionamentos e quando se, se você se juntar com pessoas de verdade que acreditam em verdade nas coisas, tudo pode melhorar.
1: Exatamente. É
0: lindo esse filme, mudou minha vida. Principalmente porque ele fazia tudo com música e eu como produtora, cantora e compositora fiquei tipo. Oh! Ajudou muito a decidir eu entrar na faculdade que no, no futuro eu entrei, que foi produção fonográfica, então tipo, é um filme. Lindo, indico muito, você vai chorar, você vai escutar músicas lindas, você vai levar um soco no estômago E é maravilhoso, assistam esse filme, por favor Tinha na Netflix, mas não sei se tem ainda
1: É, eu também não sei é. O filme é um filme que eu, que eu gostei bastante também quando assisti. É um filme que fala de comida, mais um motivo para eu gostar bastante, né? E, e é um filme que realmente me rendeu um, um divertimento inesperado. Assim, eu realmente não esperava nada do filme, nem eu realmente não esperava nada no filme. Eu, eu fui assistir espertenciosamente. Ah, só tinha a, o John Favreau. Tem, tem o filme tem John Favreau, John Leguizamo, Sofia Vergara. É, Scarlett Johansson como participação especial e Robert Downey Jr. como participação especial, né? Que são bem amiguinhos de John Favreau, né? É. E, e aí eu disse, pô, eu vou ver esse filme. Inclusive é dirigido pelo próprio John Favreau. É de 2014. Né? Né? É, de 2014. Eu fui assistir esse filme despretensiosamente assim, achando que ia ser um filminhozinho, um bestinha. E eu me surpreendi porque o filme é muito legal que é o Chefe, né? O, o, o chefe conta a história de Carl Casper, que é o John Favreau, que é um chefe de um restaurante badalato de Los Angeles, mas volta e meia enfrenta problemas com o dono do local, que é o Dustin Hoffman, exatamente, tem um Dustin Hoffman. É, por querer inovar no cardápio ao invés de fazer sempre os pratos pedidos pelos clientes. Aí um dia um renomado crítico gastronômico, que é o Oliver Platt, vai ao restaurante e publica uma crítica bastante negativa, baseada justamente no fato do cardápio ser pouco criativo. Furioso, Casper vai tirar satisfação com ele e acaba demitido. É... Pior de tudo, né? Que a briga vai parar na internet, se torna viral. E aí, os restaurantes fecham a porta pra ele, tá ligado? E sem mais nada, ele acaba recebendo a ajuda da ex-esposa, que é Sofia Vergara, pra reiniciar a vida no comando de um trailer de comida. Entendeu? É. E assim, eu acho esse filme muito massa, sabe? Porque ele fala justamente dessa questão de você tomar controle, né, da, da sua vida. Porque no final das contas, ele não tinha controle da vida dele, ele tinha uma vida que ele tinha que seguir aquilo ali, ele não podia ser ele, se expressar. Porque querendo ou não ser chefe, você se expressa naquilo ali que você tá fazendo. É a
0: mesma coisa da música. Exatamente, você é
1: artisticamente... Você se, se, se expressa naquela comida, naquele prato, você tem aquela intenção e... A vida ele dele começou... Ele meio
0: que perdido a verdade dele. Exato. Porque ele tava tendo que seguir regras que ele nem sempre concordava.
1: Exato. Ali. E aí, ele se tornou uma pessoa sem propósito. Tanto que ele acabava perdendo tempo com o fi... de estar com o filho. É. Não tava ali com a esposa. Ele acabou <risos> se afastando do casa... da esposa no casamento. Porque ele tava muito numa situação, ele acabou seguindo aquela situação regrada. Ele entrou regrada. naquela
0: coisa do sistema, né? Ele Exato. se submeteu ao sistema, trabalhava poder dar dinheiro, e o que importa é o trabalho trabalho, trabalho, e aí ele perdeu os valores real da vida, que era estar com o filho que cozinhar por um prazer e todo esse rolê aí. E aí
1: quando ele entrou nessa situação, nessa briga, que ele foi colocado nessa situação, e aí ele teve que buscar né, algo de volta para trazer aquele fogo de volta ele então ele teve
0: que buscar um propósito ele teve que correr atrás de um trabalho e a partir daquilo ele foi buscar o que ele realmente acreditava e, e assim
1: volta. o filme é massa porque ele cara ele é uma viagem gastronômica pelos Estados Unidos velho é. ele é uma viagem gastronômica pelos Estados Unidos e é muito legal a, a relação dele com o amigo que é o subchefe dele a relação dele com o filho, com, com a esposa e como isso vai crescendo e como ele passa a viver novamente aquela situação. E é interessante situação. que
0: fala de um lado dos Estados Unidos, que são dos imigrantes latinos, né? Exatamente. Especificamente. E Exatamente. fala até da culinária, muita culinária cubana, latina.
1: Cubana, latina também fala bastante.
0: E aí você vê isso, porque toda a mulher dele é cubana, né?
1: No filme? É, alguma coisa assim. Ela é cubana. O ela é amigo cubana.
0: dele é também de Ele é Costa Rica, porto-riquenho. Porto-riquenho. Ele, ele vive nesse ele também de alguma forma é não, não? ele é italiano ele fala um pouco dessa realidade dos imigrantes. dos imigrantes
1: exatamente e fala da comida como um todo assim. fala é. e fala desse negócio de se encontrar sabe foi um filme que eu não é lindo
0: por conta disso porque ele fala dessa coisa de se encontrar profissionalmente e você não necessariamente. Não, não, nem, se não, é nem se só,
1: não é nem só profissionalmente. É falo de se encontrar mesmo. Porque às vezes a gente se submete em muitas coisas na vida, tá ligado? E quando deixa, a gente deixa de ser a gente. A gente
0: discute o que realmente importa na vida. Exato. Porque você quer o quê? Ganhar dinheiro e tal? Ou você quer fazer aquilo. estar tá com aquelas pessoas que você ama e fazer aquilo que você acredita? Qual é a diferença que você quer e fazer? E ganhar mundo? dinheiro
1: fazendo isso, né? Porque ele não, ele não deixa de abordar essa questão. Que você tem essa opção. Você não precisa se submeter a Mas, tudo. É. Né? Você pode fazer as suas coisas Você pode ter a sua vida e não precisar
0: E que se for de verdade, verdadeiro Você vai conseguir sucesso com aquilo
1: Exatamente, então é um filme que eu gosto bastante E recomendo bastante é, Eu também, eu gostei muito
0: Tirando o fato de que você fica com vontade de comer muito Não,
1: você fica com vontade, então se você for assistir esse filme Faça de preferência uma sessão com muita comida e você bem claro, mesmo se você tiver comida, o que você estiver comendo não vai ser suficiente, porque você vai ficar com vontade de comer aquilo ali, então você vai se sentir como se estivesse comendo isopor, é tá ligado? É, essa é a verdade, a verdade seja dita, é muito irreal e surreal.
0: E é isso, gente. Essa foi a nossa listinha de sete filmes para inspirar. Sete filmes para aqueles dias que você não está se sentindo bem. Espero que vocês gostem. Eu realmente indico de coração para vocês assistirem esses filmes. Também indico de coração. Eles são muito bons. Eles são muito lindos. Cada um teve um papel extremamente importante na minha, na minha formação. Porque eu sou dessa e sou de humanas, então... Eu gosto dessas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado.
1: Espero que vocês assistam e curtam os filmes, né? A gente realmente indica nessa intenção. Assista mesmo, confira mesmo, que vale a pena. Eu acho que vocês vão gostar.
0: E é, se você tiver mais filme para colocar nessa lista, pode mandar pra gente, para essas redes sociais que a gente falou no início. Gostaria muito, adoro assistir filme desse, desse tipo, então mande dicas para nós e... É... E é isso, muito obrigado por escutarem o nosso podcast mais uma vez e até a próxima semana. Beijo! Tchau!